0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. A dzisiaj naszym gościem jest... Michał Błąk seryjnie buduje projekty, nie
1: firmy, jak to już kiedyś podkreśliłem, dlatego, że nie czuję się seryjnym przedsiębiorcą, ale seryjnie budującą projekty osobą.
0: Jaka jest różnica w twoje, z Twojej perspektywy? Hmm,
1: dlatego, że ludzie, którzy moim zdaniem budują firmy seryjnie, to je gdzieś tam cashują. jakby Ja nigdy nie skaszywałem nic poza projektami poszczególnymi, gdzie sprzedawałem mhm. na przykład część, część wydzierżawioną firmę, więc nie nazwałbym się seryjnym przedsiębiorcą. Założyłem w poprzednim roku drugą spółkę, więc mhm. ciężko nazywać jakiejś seryjności przy drugim, przy drugim podejściu do, mhm. do dru, zna, znaczy z drugą działalnością.
0: Ale w biznesie jesteś już kawałek czasu, bo w sumie aż, albo tylko, zależy jak patrzeć, aż 10 lat. Tak, oficjalnie
1: oficjalnie 10 lat, natomiast zanim założyłem swoją podstawową działalność, wcześniej, jak to większość młodych przedsiębiorców, po prostu byłem dopisany do rodziców, znaczy wystawiałem przez rodziców faktury, więc można powiedzieć, że zanim był ten 10-letni cykl, który właśnie w lutym a Niedługo, 11 lutego będę miał 10-lecie działalności gospodarczej, no to jeszcze wcześniej wystawiałem faktury przez, przez rodziców, jak pewnie wielu wielu takich młodocianych przedsiębiorców, którzy a to coś drobnego na Allegro chcą schandlować, a to chcą jakąś drobną usługę copywriterską zafakturować mhm. przez rodziców. No to właśnie taki, taki był mój początek, zanim założyłem, zanim założyłem działalność.
0: Nie Miałeś kiedyś takie przemyślenia, że po co mi ta firma, te firmy, te projekty może lepiej na etat? No zdecydowanie. Powiem szczerze, że jestem teraz,
1: teraz jest taki okres, gdzie pierwszy raz przestałem o tym myśleć, więc do niedawna jeszcze dwa lata wstecz myślałem o tym, żeby wrócić na etat, dlatego że jakby prowadzenie, prowadzenie biznesu, prowadzenie projektów może być męczące, męczące dla psychiki, mhm. a gdy na przykład na etacie masz sytuację, gdzie pierwszego, dziesiątego, czy czy, czy w ustalonym terminie dostajesz te środki. Natomiast prowadząc biznes, no ja bardzo później sobie na przykład wytyczyłem, że będę miał konkretne wynagrodzenie za działalność, którą wykonuję. Czyli będąc prezesem prezesem firmy, bardzo późno zacząłem pobierać wynagrodzenie. Na początku było śmiesznie małe, potem trochę mniej śmieszne, no i teraz jest gdzieś tam Powiedzmy, zaczyna być być, takie, które które jakby pozwala się autonomicznie utrzymywać, więc więc można powiedzieć, że teraz jest taki pierwszy czas, gdzie to wynagrodzenie jest adekwatne do czynności, które wykonuje.
0: Swego czasu zasłynąłeś takim wpisem w internecie, gdzie opisałeś 99 błędów, które popełniłeś w biznesie. I pomimo, że bardzo byśmy chcieli poznać je wszystkie, niczym złapanie Pokemonów, to jednak długość od naszego odcinka nam na to za bardzo nie pozwala, więc czy możemy, czy zanim w ogóle przejdziemy do tego, żeby omówić najważniejsze z tych błędów z Twojej perspektywy, to jeszcze powiedz tak w kilku zdaniach naszym szanownym widzom, czym obecnie się zajmujesz, żeby w ogóle wiedzieli.
1: Jasne. Zanim nastała pandemia, zbudowałem produkty, które były produktami typowo offline'owymi. Była to konferencja dla przedsiębiorców Founders Mind, obóz dla przedsiębiorców Founders Camp. No ale przyszła pandemia zniwelowała moje plany i musiałem, musiałem to spiwotować. Zrobić, zrobić to samo, co chcieliśmy robić w offline, przenieść to do cy- świata cyfrowego. No i udało nam się to zdigitalizować w postaci platformy dla przedsiębiorców Founders.pl, gdzie po prostu zrzeszamy i networkujemy przedsiębiorców z całej Polski.
0: I w tej chwili jest już kilkaset osób.
1: Tak, aktualnie jest kilkaset osób, które cyklicznie udzielają się, które cyklicznie przychodzą na warszaty, więc jakby ta grupa już jest na tyle, duża, że możemy powiedzieć o tym, że na tej platformie dochodzi do transakcji, dochodzi do wymiany wiedzy, mhm. bo żeby był przepływ, tak jak w każdym marketplace jak w każdej platformie, no musi być odpowiednia grupa, bo jak dobrze wiesz, większość na przykład ludzi nie komentuje i nie wchodzi w interakcję, więc musisz mieć bardzo duży obszar ludzi, którzy są, no bo i tak tylko procent będzie, nawet jeżeli są czynnymi, czynnymi mhm. uczestnikami, to, to zazwyczaj nie komentują, nie lajkują. Tak? Jeżeli masz, nie wiem, masz nawet grupę sam, sam, wiesz, że masz kilka tysięcy tak. osób, natomiast kilkadziesiąt, jest, kilkadziesiąt do kilkuset jest aktywnych. I tak samo działa, działa tutaj, tak więc dopóki no, nie zbudowaliśmy pewnej masy, no to, mhm. no, no to, to nie było tego, takiej interaktywności, jak jest aktualnie.
0: Mhm. Myślę, że jak będziesz omawiał błędy, to przede wszystkim jakby z nich będzie wynikało pewne twoje doświadczenie biznesowe, twoje pewne przemyślenia. A też jakby nie ma co ukrywać, chyba większość naszych widzów doświadczyła takiego momentu, że jak się, rozmawia przedsiębiorca z przedsiębiorcą, no to sukcesy to jest jedno, ale jednak bardzo często rozmawiałem o tym, co się nie udało, o trudnych decyzjach, które musieli podjąć, o błędach, które popełnili, więc nie przedłużając, zacznijmy, co jest błędem numer jeden, o którym chciałbyś nam powiedzieć. Tak,
1: pierwszym błędem, jaki popełniłem, to było na pewno to, że Często tworzyłem projekty, które nie miały wykrystalizowanego modelu biznesowego. No jakby wiele startupów wymyśla sobie model biznesowy w trakcie działalności, natomiast no ja po, mo, 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 może powiedzieć, że w ogóle odpuszczałem ten czynnik, czyli budowałem projekt, nawet nie mając w głowie tego, jak on będzie monetyzowany. Przykładowo zrobiłem kiedyś lokalnego grupona, mm-hmm. gdzie po prostu chciałem zrzeszyć restaurację, lokalne z jakieś miejsca w Otwocku, w moim małym mieście, po czym nie zrozumiałem, że jakby, żeby jakiś taki, taki marketplace powstał wokół, wokół tego, no to trzeba mieć model biznesowy, tak? czyli czy będę rozliczał procentowo, jeżeli tak, to jak technologicznie rozwiążę to, że na przykład restaurację 5% od przy, przy, przy klienta, który przyszedł przez platformę. Mhm. Więc jakby Brak modeli biznesowych wysypał mi pierwsze pierwsze projekty. Potem się okazało, że część tych projektów, na przykład miałem katalog ślubny, to są dobre pomysły biznesowe. Jest masa, masa katalogów ślubnych czy, 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 czy platform, które to zrzeszają, tylko one miał, mają wykrystalizowany model biznesowy. Na przykład vendorów, którzy się tam ogłaszają, pobieram od nich opłaty. Tak? Ja też de facto pobieram opłaty, tylko, tylko na przykład nie, za, nie, nie sfokusowałem się na tym, żeby jak już jest ta platforma, jak już zrobiłem SEO, bo w tym czasie trochę się interesowałem SEO, Wgłębiałem się w te tajniki, no to jak już dostarczyłem wartość temu klientowi, to zapomniałem pójść po, do niego po, po pieniądze. Czyli zacząć na przykład dzwonić lokalnych fotografów.
0: Poczekaj, poczekaj, mhm. jakim cudem? Jakby wchodzisz w projekt, no mhm. biznes, mhm. i model biznesowy jest tak na takim bocznym to, że to jest duże niedopowiedzenie. See. Jak?
1: No i to jest kolejny błąd, brak konsekwencji, czyli buduję projekt i brakuje mi konsekwencji, żeby domknąć go transakcyjnie. Czyli zrobiłem coś, co już ma wartość dla jednej strony, czyli dla ogłoszającego się w przykładowo w takim portalu, gdzie, gdzie on ma już wartość, no bo De facto ja wiem, że oni dostawali klientów z tego, bo do, do, zrobiłem na otwór bardzo dobre pozycjonowanie tych, tego katalogu siódmego, e, ale zapomniałem, e, znaczy zapomniałem no, nie miałem pomysłu, jak pozyskać e, m, klientów. A to było bardzo proste. Robisz cold calling bierzesz słuchawkę, przedzwaniasz fotografów, piszesz do nich maile. E, to jest Otwock, to jest małe miasto, idziesz na spotkania, tak, nie było pandemii, idziesz do restauracji, umawiasz sobie 10 spotkań, sprzedajesz 10 wizytowych po 60 zł miesięcznie, załóżmy. Mm-hmm. I to być zadziałać. Jakieś nawet napisałem artykuł, że od, od czteropaka piwa do konferencji dla przedsiębiorców, bo pierwsze rozliczenie, to było za czteropak piwa, które na właśnie na tej platformie mój, mój szwagier, który jest, jest fotografem, pierwsze rozliczenie, gdzie, mhm. gdzie transakcja doszła do transakcji, gdzie zarobił dużo więcej niż te, wartość tego czteropaku, po prostu rozliczył, rozliczył mhm. żeby być fair, żeby jakby żeby, żeby dać mi jakąś wartość, że, że to ja Jasne. przeprowadziłem de facto mu klienta, no to jakby rozliczyliśmy się czteropakiem piwa. Tak? No, Ale to na... powiedz mi, bo, mhm. przepraszam, będę drożył,
0: to bo Oczywiście, z jednej strony mówi się, że wielu przedsiębiorców wchodzi w daną branżę z pasji i tak dalej, jakby w porządku. Natomiast no, potem, jak się z nimi rozmawia, tak faktycznie, szczerze, szczerze, mhm. no to jednak pieniądze są gigantyczną motywacją. A z tego, co Ty mówisz, to ja mam wrażenie, że albo ci na nich w ogóle nie zależało. Albo nie brałeś ich pod uwagę, mhm. albo miałeś ich tyle, że one nie były istotne. Znaczy, prawda jest taka, że w tamtym czasie nie miałem w ogóle pieniędzy, bo jakby budowałem
1: te, te, te pierwsze projekty, często na przykład za pensję jeszcze na etacie, więc, mhm. więc tych pieniędzy było bardzo mało i ja większość wydawałem na budowanie projektów, tak, no bo nigdy nie zakodowałem sam strony, więc kupowałem usługę programistyczną, deweloperską, gdzie, gdzie musiałem za to zapłacić, więc nie dość, że ich nie miałem, wydawałem na budowanie projektów, a potem nie monetyzowałem tych projektów, więc jakby brak konsekwencji do kwadratu i dopiero później zobaczyłem, że pasja zaczyna gasnąć w momencie, gdy przez jakiś czas nie dostajesz wynagrodzenia za swoją pasję. Tak? Gdybyś na przykład, dlaczego wielu wybitnych piłkarzy nie kontynuuje swojej kariery, tak? Bo w pewnym momencie przychodzi dorosłe życie, trzeba nakarmić dzieci, utrzymać mieszkanie i i tak dalej. I okazuje się, że niestety, niestety, ale w tym momencie... No, Pawcą nie nakarmisz. Jakby ja tego zapominam, tak? W sensie jakby żyłem u rodziców, więc jakby moje koszty utrzymania były bardzo niskie i być może to był motyw do tego, że nie sięgałem po portfele klientów, a jeżeli próbowałem to robić, to robiłem to w niekonsekwentny sposób, czyli temu dam za darmo, temu od tego wezmę pieniądze, zapomnę, żeby przedłużyć mu ten abonament. Jeszcze te płatności rekurencyjne w tamtych czasach nie istniały. W sensie nie było takich rozwiązań typu pobiera automatycznie z karty. Tak? Mm-hmm. Więc to było bardzo przekichane, bo buja się za 60 zł co miesiąc z klientem. Tak? Brzmi jak raj. Tak, brzmi jak, <śmiech> tak, brzmi jak raj, dokładnie. Mm-hmm. No i dużo rzeczy mnie to nauczyło. tak bo mm-hmm. Wtedy zacząłem pie, pierwsze telefony typu cold, cold contact. Tak? Nie nikogo, dzwonisz, sprzedajesz usługę, więc de facto te błędy, czyli coś, co nie powinno się wydarzyć, prowadzą do tego, że wymyślasz sposób pozyskiwania klienta, który w przyszłości powoduje, że umiesz sprzedawać przez telefon mhm. i jakby teraz tego nie zrobię, bo gdzieś tam dla mnie cold calling jest, nie to, że jest nieskuteczne, bo jest mega skuteczne, tylko Teraz nie tak nie pozyskuje klientów. Teraz jakby przeszedłem na działania, z działania sprzedażowych, na działania marketingowe, więc, ale wiem, że jakby w razie czego, gdyby zabrakło mi klientów, to po prostu wziąłbym za słuchawkę i zacząłbym dzwonić i pozyskiwać kontakty i tak dalej.
0: Trudne czasy wyrobiły sobie tę umiejętność tak. po prostu, która myślę, że dla wielu mimo wszystko jest wyzwaniem.
1: Tak. Jest nawet takie fajne, fajne powiedzenie... Rzymskie, że trudne czasy robią, czy ciężkie czasy robią twardych ludzi, twardzi ludzie robią dobre czasy, dobre czasy robią tak.
0: miękkich ludzi. Więc, Święte słowa.
1: więc, no tak, te, te mhm. czasy faktycznie wyrobiły
0: gdzieś tam charakter. Czyli tak, pierwszy błąd to jest brak przemyślenia modelu biznesowego, drugi błąd to jest brak konsekwencji w rozwijaniu tego konkretnego projektu. Co jest numerem trzecim?
1: Taki bardzo poważny i jakby doskwierający mi na do jeszcze do niedawna to jest brak kontroli cash flow. I to mówię o dwóch aspektach. Po pierwsze przeinwestowywanie, robienie agresywnego podejścia do, do inwestycji, a drugie to jest na przykład brak kontrolowania. Także tutaj ucieka mi 100 zł, bo to jest abonament, na przykład na, nie wiem, na jakąś usługę sasową, na jakiś telefon i tak dalej. Wydają się małe kwoty, ale jak potem zaczniesz rachować, ile tych małych kwot jest, to, to jest nie wiem kilkadziesiąt pozycji. I z małych kwot po 100-300 zł robi się duża pozycja ogólna, która Cię kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, czy nawet więcej w skali miesiąca. Więc masz brak, brak kontrolowania tego finansu, finansowego i Agresywne, agresywne inwestowanie to jest bardzo duży błąd i dodam o tym właśnie agresywnym inwestowaniu, że ono jest fajne, jeżeli masz dobre czasy, bo agresywnie i szybko idziesz do przodu, ale na przykład warto mieć tą poduszkę i akumulować środki, bo jeżeli są gorsze czasy, czytaj pandemia, której nikt na mhm. przykład nie przewidział takiego czarnego łabędzia, nagle się okazuje, że że nie masz z czego płacić pieniędzy na, za wykonaną usługę dla podwykonawcy, gdzieś tam masz zator płatniczy, gdzieś mm-hmm. zaczynasz, zaczyna ci to wchodzić w głowę. Tak? To jest jakby kolejny błąd, czyli właśnie jakby ta analiza... Dwa z... pytania do tego wątku. Mm-hmm. Pierwsze,
0: mm-hmm. kiedy wiesz, że twoje inwestowanie jest już agresywne, a kiedy nie? A drugie, co to znaczy poduszka finansowa, ale jakby nie w ujęciu definicji, bo myślę, że to akurat nasza, nasza nasi widzowie doskonale wiedzą, mhm. tylko bardziej jak ty budujesz poduszkę finansową w takiej już takiej wiesz realnej konstrukcji. To musi być jakieś zabezpieczone koszty na przykład na 3 miesiące, pół roku, mhm. rok do przodu, czy jakby jak to wygląda. Najpierw agresywne inwestowanie. Właśnie
1: to, to de facto są bardzo połączone narzędzia, mhm. bo najpierw projektuję sobie co, czym jest dla mnie poduszka finansowa, typu właśnie te 3 miesiące, w zależności od wielkości zespołu, modelu palenia pieniędzy, citizenship jak szybko znikają ci pieniądze z konta, to też jest to też jakby jest jakiś tam aspekt. Tak? Czyli mhm. widzisz, że na przykład, nie wiem, że w, że w ciągu trzech miesięcy spalisz wszystko, co masz odłożone. Tak? No i do tego doprojektujesz, jest, czym jest dla mnie agresywne, agresywne inwestowanie. Bo jeżeli masz na przykład na mniej niż założyłeś, czyli masz mniej niż trzy miesiące i jeszcze zaczynasz inwestować, to zaczyna to być już takim agresywnym inwestowaniem, bo faktycznie to może dać taki lewar i przesunąć Cię dużo dalej. Z, z Twoją działalnością, ale jeżeli Ci nie wyjdzie, to po pierwsze spalić poduszkę i lądujesz, zamiast lądować na poduszkę, lądujesz na 4 litery. I to, to powoduje, że właśnie, je, moim zdaniem, te, te dwa aspekty, czyli agresywne inwestowanie i poduszka finansowa są mhm. takimi nierozerwalnymi, I też oczywiście musisz sobie zdać sprawę, na jak wiele może sobie w aktualnej sytuacji pozwolić. Tak jakby ja teraz posiadając dwójkę dzieci, inwestuję i mam trochę mniejsze skłonności do ryzyka, niż miałem,
0: gdy nie posiadałem rodziny. Z racji naszej współpracy z ING Finansowanie Faktur, zapraszamy do wysłuchania krótkiego komunikatu. Pani Jolu, czy możemy porozmawiać jak firma z firmą? Oczywiście, zawsze. Otóż jutro zamierzam wystawić fakturę pewnej firmie, i także jutro zamierzam otrzymać płatność. U, powodzenie. A co to za firma? Pani firma. To, to proszę o tym zapomnieć. To żadna
1: firma tak szybko nie płaci, a już na pewno nie moja.
0: A kto mówi, że pani zapłaci? JNG zapłaci na finansowanie faktur.pl. No właśnie, firma ma pieniądze od razu, a klient płaci później. Sprawdź usługę na finansowanie faktur. Teraz finansowanie faktur.pl możesz wypróbować za darmo wejdź na finansowanie faktur.pl i skorzystaj. Mm-hmm. Czyli dzieci, dzieci uczyniły Cię dojrzalszym biznesmenem. Tak, aczkolwiek nie od razu.
1: Uh-huh. Bo gdy pojawił się mój, mój syn, 3, ponad 3 lata temu, jeszcze, jeszcze nie byłem taki super, e, że tak powiem, ogładzony. Zresztą mm-hmm. nadal, nadal nie uważam się do takiego, ale e, z czasem to do, jakby dochodziło, dochodziło do tego. Natomiast gdy pojawiła się córka w 2020 roku, w poprzednim roku, w styczniu, no to, to jakby już masz dwójkę dzieci, kom, zakładasz, że to jest rodzina kompletna i, i zupełnie inaczej e, zaczynasz projektować. Więc na, na, pewno, mhm. e, na pewno dzieci przyczynią się do m, tego, że inaczej podchodzę do, e, do inwestowania i też spędzania czasu nad pracą i modelu, mhm. jakim pracuję.
0: Błąd numer
1: 4? No to chociażby właśnie między innymi to, że e, brak takiego, nie chcę nazwać tego work-life balance, bo... Też nie do końca w to wierzę, natomiast, e, natomiast takiego momentu, w którym odpoczywam. Tak? Czyli e, chciałbym, chciałbym doprowadzić do sytuacji, jeszcze, jeszcze w tym nie jestem, ale jakby już mam, zaczynam to bardzo mocno porządkować, gdzie mam jasną separację między to jest. E, mój segment pracy, to jest moja rodzina, nie chcę, żeby się te tematy krzyżowały, nie chcę, żeby na przykład w momencie, gdy czytam mojemu synowi bajkę, żebym siedział e, m, przy telefonie, tak? Zdarzało się takie rzeczy, mój syn e, uwrażliwił się na to, w sensie sam mówi, tata, schowaj ten telefon. Jak trzeba, tak mówi takie coś, no to na początku robi się jesteś e, 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 confused, a Juh-hmm. potem okazuje się, że kurczę, mogłem m-m, faktycznie, co ja, się, ja robię? Tak, tak, że, że jeżeli ci latek poucza, to znaczy, że, że, że idziesz w złą, st- złą stronę. Mhm. E, no i uważam, że jakby to jest taki mm, bardzo ważny i bardzo pomijalny e, aspekt, który do kolejnych jakby błędów e, prowadzi. Między innymi na przykład e, brak e, jakby higieny psychicznej. Tak? Numer Czyli, pięć. No to jest właśnie brak higieny, mhm. higieny psychicznej. Czyli po pierwsze e, przestajesz e, kontrolować to, co jakim człowiekiem się stajesz, tak? czyli zaczynasz być impulsywny, bo jeżeli na przykład się nie wysypiasz, właśnie nie wiem, zamiast spędzać czas z synem, jak żeby w telefonie, no to zaczynam, zaczynam być, przenosić sprawy biznesowe na moją rodzinę i odwrotnie, tak? zaczynam z racji, tego, że, z racji tego, że na przykład niepowodzenia biznesowe przełożyłem na rodzinę no to ona dostaje rykoszetem moje problemy biznesowe, więc tam też nie jest dobrze, więc de facto idę idę do pracy, wracam do biznesu i przenoszę te problemy, które wytworzyłem w rodzinie, przenoszę na swoją działalność. Więc jakby, błędne koło. Tak, to jest koło Macieju, błędne koło, perpetuum mobile, które cały czas się nakręca. Tak? Jeżeli jestem niemiły dla, moich, dla mojego otoczenia, to moje otoczenie jest takie samo dla mnie. I zaczynam się, zaczynam się wzajemnie nakręcać. Natomiast ja uważam, że, 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 że mężczyzna w tym całym ambarasie powinien być tą, Tym elementem, który spaja te dwa światy i który nie nie pozwala przenikać im, im, im wzajemnie. Tak, żeby dla własnego komfortu psychicznego nie przynoszę biznesu do domu, i odwrotnie, żeby po prostu profesjonalnie zachować się w godzinach roboczych i, mhm. i, i też nie, nie obarczać moimi zmartwieniami
0: biznesowymi mojej, mojej rodziny. Czyli teraz robisz tak, że wracasz do domu po pracy, załóżmy o godzinie 16, 17 czy 18 mhm. i po prostu odkładasz telefon do szuflady i nie zaglądasz do następnego dnia, czy jak to wygląda? Na
1: przykład w weekend jest bardzo ciężko się ze mną połączyć. Tak? Jakby, w piątek wieczorem rozładowuję celowo telefon, w sensie siedzę sobie tam, jak już syn pójdzie spać, siedzę dużo na telefonie, e, robię tak, żeby było nie wiem, 5% baterii, ona sobie gaśnie przez noc i sobota, niedziela na przykład nie ma kontaktu ze mną. E, okay. mam, mam tryb samolotowy, który włącza się o godzinie 2020 20 do 8 rano no i tam oczywiście część osób narzeka z mojej rodziny, że ciężko się w ogóle do mnie dozwonić między y, 8 a 8 de facto, czyli 12, takie 12 godzin w ciągu, w ciągu wieczora, ale jeszcze nigdy nie żałowałem, jakby nie było, nie było takiej informacji, której ktoś nie mógł mi przekazać następnego dnia. De facto, mhm. jeżeli, jeżeli to są ważne telefony, to odzwaniam, więc jakby nie ma, nie ma, nie ma tego problemu, więc żeby zachować, zachować spójność i, i właśnie być tu i teraz dla swojej rodziny, swoich najbliższych, po prostu bardzo mocno ograniczyłem telefon, media społecznościowe, bardzo, bardzo mocno ograniczałem też myślenie o, o, o firmie podczas, podczas jakby przebywania, zwłaszcza z moim synem, który już jest w miarę kumatem człowiekiem, bo to jest trzylatek. Mhm. Nie tak jak moja córka, która tylko się uśmiecha. E, więc, więc, jakby z szacunku do, do, do mojej rodziny, no jakby postanowiłem przewartościować i przemienić kilka, kilka elementów. Między innymi, właśnie mhm. ten telefon, który, Sari, jak so, m, mamy aplikacje, które pokazują, ile spędziłeś czasu przed, przed telefonem, to mi wybijało kilka godzin dziennie, co już jest naprawdę chorym zjawiskiem. Mhm.
0: To błąd numer 6, jeżeli dobrze liczę.
1: Mhm. Szóstym szóstym błędem może być na przykład też to, że też wracając do tego aspektu psychicznego, że przenoszenie tego na relacje biznesowe, czyli na przykład impulsywność, której doprowadza doprowadza właśnie brak zarządzania dobrego psychiką, że nie wiem, powiemy coś sobie niemiłego. Potem oczywiście to żałujemy, ale jest de facto ciężko to odkręcić i Są takie mamy, że się nie da odzobaczyć albo nie da się odusłyszeć, coś, co się już usłyszało. Jest bardzo ciężko, żebyśmy potem zachowywali się normalnie. No i tak często bywało też, że po prostu łapałem spinę zazwyczaj z podwykonawcami, czasami też z pracownikami, czasami z partnerami biznesowymi, No i to nie jest najlepsza najlepsza rzecz, najlepsza droga i to powiedzenie o paleniu mostów jest naprawdę bardzo dobre, bo w minionych latach zdarzyło mi się spalić dość dużo dużo mostów. Żałujesz? Części tak, części nie, bo jakby później jak analizujesz sobie, to patrzysz jak wartościowy był to kontakt dla ciebie. Część faktycznie była cholernie wartościowa, bardzo wartościowa ale część na przykład tych kontaktów wynikało niekoniecznie z mojej impulsywności. W sensie jakby, ok, to był zapalnik być może, ale potem się okazuje, że Kurczę, on powiedział coś, co myślał dzięki temu, że ja wybuchłem i okazało się, że nie powinniśmy razem robić biznesów, nie powinniśmy razem współpracować. Więc może ta moja impulsywność, Okej, okay, nie była na miejscu, ale przynajmniej pokazała, jak, jaki mamy wzajemny szacunek do siebie i czy powinniśmy w ogóle
0: pracować ze sobą. Czyli w pewien sposób nieświadomie testowałeś tych ludzi, dzięki czemu tak. szydło mogło wyjść z worka. Absolutnie, absolutnie. Teraz na
1: przykład łatwiej mi się, się testuje, bo czasami celowo sprowokuję takie sytuacji, celowo doprowadzę do jakiegoś mikro, mikrostarcia, żeby zobaczyć, czy my potrafimy się kłócić, tak? Mhm. Bo uważam, że kłócenie jest ważną rzeczą. W sensie to, jak, w jaki sposób się Ciekawe. kłócisz, jest, jest bardzo... No, świadczy o, twoje, o, o tobie jako o, o dojrzałości, tak? Mhm. Jeżeli na przykład za pokłócilibyśmy się i robilibyśmy jakieś argumenty w kierunku tego, że ktoś chce przekonać. Ja jestem w stanie na przykład ustąpić, powiedzieć, masz rację, zróbmy, zróbmy tak. Natomiast gdybyśmy się besztali, no, no to jakby w tym momencie, w tym momencie powoduje to, że no nie chce nie z takim człowiekiem mhm. pracować, bo, bo wypomni mi coś, bo, bo użyje przenoszenia z spraw prywatnych, wykorzysta coś o czym się dowiedział, gdzieś co, coś, co mu powiedziałem w zaufaniu, to są, to są bardzo częste Jasne. testy. Tak jakby z biegiem czasu zaczynasz, zaczynasz być, tak jak to mówił Rafał Mazur, takim trochę graczem, czyli podpuszczasz pewną sytuację, żeby przeanalizować, mm. jak, ty się, jak ty się jak się, będziesz zachowywali w trakcie konfliktu.
0: To jak, jak świadomie się projektuje taki mini konflikt? Jak ty to robisz? Mm. Nie chcę, żebyś oczywiście zdradzał wachlarz mm. swojej strategii, żeby ktoś w Jasne. przyszłości się potem nie zorientował, że a, nie, Michał mnie właśnie to... testuje, ale jestem mm. ciekaw, w jaki sposób tutaj właśnie e, e, prowokujesz taką sytuację.
1: Na przykład, e, przykładowo, z Współpracownikiem e, mówię, że na przykład coś jest źle wykonane. I szukam, żeby on e, zobac- żeby zobaczyć, czy on na, mój, e, na, na moją często niecelowo, nie, e, nie, 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 nie sprawiedliwy osąd, czy on e, wybuchnie, a ty się nie znasz, albo e, czy powie. Czy, czy zacznie, nie, faktycznie jesteś szefem, masz zawsze rację. Czy zobaczyć, zobaczy co, zobaczy co jak on zareaguje na, mhm. na, na e, zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. Tak? Partnera biznesowego mogę podszczypać, tak? w sensie przysłowiowo podszypać, tak? Mówię, jakby prowokując, mówiąc, e, jakby zależy jeszcze oczywiście z kim, tak? Jakby z, na przykład e, wiem, że więcej mogę z tymi, którymi, z, którymi się znam, tak? Jakby tam jest większe, większy wachlarz możliwości podszypania się i zobaczenia, jak zareaguję na konflikt. Czasami Czasami wiem, że jakby ja jestem, że tak powiem, w takiej grze, że na przykład ktoś mnie celowo pod żeby zobaczyć, jak zareaguje. Czasami mam gorszy dzień, źle zareaguję. No, to jest, na pewnym etapie uważam, że to jest trochę, trochę taka gra. Tak? Zaczynasz mhm. swoje doświadczenia wykorzystywać w celu poznania, poznania, jak bardzo możesz liczyć na daną osobę. Tak? Jeżeli na przykład zwrócisz uwagę, Czasem nie niesłusznie pracownikowi i on się obruszy, no to wiesz, że jeżeli zwrócisz mu prawdopodobnie w sposób słuszny, no to zrobi to samo, tak? czyli mm-hmm. też się obruszy i znaczy, że nie jest gotowy na, na feedbackowanie się. A jeżeli na przykład zacznie bronić swojej racji, nie podejdzie do tego, że ty jesteś szefem, ty masz zawsze rację, no to, znaczy, że wy, to znaczy, że możecie mm-hmm. zetrzeć się i fajne, fajne, faj, faj, możecie bardzo fajną współpracę nawiązać.
0: To kolejny błąd poprosimy.
1: Kolejny błąd to na pewno fake it till you make it, czyli takie słynne startupowe powiedzenie, czyli mówiąc uczciwie takie trochę ściemnianie. tak? Pamiętam, że na przykład kiedyś mieliśmy takie współpracę, gdzie klient pytał, ile osobowy mamy zespół, tak, no jakby z czapy, no bo jakby przychodzi do nas po usługę marketingową i się pyta, jak, jak dużo mamy zespół. No nieważne, czy masz 100, czy, czy, czy 10 osób, czy 5 osób, a jakby przychodzi po usługę marketingową, nie powinien, mu zraza, nie powinien mu zakłamywać rzeczywistości, tak. Zdarzało mi się, zwłaszcza jak miałem agencję, Marketingową, że, że właśnie koloryzowałem rzeczywistość. Na przykład na, doliczałem sobie podwykonawców, tak, jak nie wiem, pyta się, ile mam tych? Mam mówię 20, tak, no ale 20. 20 gdzie na przykład miałem 4 osoby na stałe, mm-hmm. a, a, a mówię 20, tak? No, znałem, coś, znałem, znałem
0: takich delikwentów, którzy też tak, tak robili. No
1: to, to jakby to jest, zakłama- to jest zakłamywanie rzeczywistości, to jest takie koloryzowanie, bo to
0: wypływa potem.
1: Tak, to wypływa. To, to, Wiesz, jeżeli masz doświadczonego przedsiębiorcę, to on widzi, czy ty zarządzasz dwójstą osobami, czy czy ty masz problem, żeby ogarnić rzeczywistość i chaos u siebie w firmie. Więc jakby takie rzeczy... Ja ja na przykład uważam, że z czasem po prostu, jeżeli robisz dobrą robotę, to coraz mniej musisz takich takich akcji używać, żeby one potem wygasają. W sensie jakby potem okazuje się, że uczciwość jest najważniejszą wartością, szczerość i przede wszystkim wtedy masz już taki komfort, że powiesz do klienta coś bardzo szczerego i on powie no nie skorzystamy z Pana, tak? No, ale, ale who cares, no bo jakby dbasz o to, żebyś był szczery i, e, i jak to mówią że mikrofon zawsze byłem szczery na nim. No i, i tak, samo, tak samo ja jakby teraz uważam, że jakby e, trudno, ktoś się obrazi. Jeżeli, jeżeli się obrazi, jeżeli zadziała impulsywnie na moją szczerość, to znaczy, że nie jest gotowy naprawdę, czyli, czyli je, no jest źle, tak? To jakby, Jasne. Tak samo jak będąc młodym, zatajałem sprawy od ocen wywiadówek i tak dalej,
0: albo koloryzowałem
1: nie. dokładnie, kto nie. No tak, tak teraz jakby uważam, że jakby szczerość i to, jak, rea- jak partner czy klient reaguje na szczerość, jest to kluczowe do do współpracy.
0: No i też wydaje mi się, że chyba w takiej szczerości oczywiście wszystko zależy od sytuacji i tak dalej, bo podejrzewam, że wśród naszych widzów znalazłyby się osoby, które by powiedziały i udowodniły, że zasada fake it till you make it przyniosła im, powiedzmy, jakąś tam dużą nagrodę, satysfakcję, czy jakąś, powiedzmy, dobrą, mówiąc kolokwialnie, kasę. Aczkolwiek jakby ja jestem raczej bliższy temu, że jak Był taki okres, że przygody po prostu realnie miały stratę, bo dopiero szukaliśmy modelu biznesowego. Te ja nie ściemniałem na lewo i prawo mówiąc, że robimy nie wiadomo jakie przychody, bo wystarczy sprawdzić raport Sparecie. spółki. I nagle się okazuje, że, aha, no to właśnie. I, I tak jak właśnie mówisz, ja wolę do dzisiaj zresztą cały czas tak robię: powiedzieć klientowi prawdę, pokazać statystyki i dać mu zdecydować, czy chce pracować, czy nie chce pracować, niż udawać, bo potem jak to wypłynie i dostaniesz łatkę opowiadacza i gościa, który koloryzuje, to w Bydgoszczy co najmniej jest kilka takich osób, które ja znam i które wiem, że mają taką opinię i wierz mi, nie mają łatwo, jeżeli chodzi o robienie biznesu, bo generalnie po prostu ludzie im nie ufają, zwyczajnie. Następny błąd prosimy, panie Michale.
1: Jasne, zdrowie. I to to jest bardzo taki taki truizm, że dbanie dbanie o zdrowie, wszyscy wszyscy to wiemy, że że powinniśmy. Natomiast ja miałem sytuację... A właśnie mniej więcej dekadę temu, gdzie doprowadziłem organizm do takiej ruiny. Tak? Zaczynając od późnego wstawania, czyli przetransfer- brak, brak jasnego światła, brak dziennego światła wpływa na psychikę. Dorzucimy do tego energetyki, dużo cholesterolu i jak, jak, jak mówię, że w wieku stu paru lat miałem problem z cholesterolem, to ludzie, jak to? Wow. Przecież młody człowiek, jak mogę mieć problem z cholesterolem, no. tak? No. Natomiast mi, mm, zrobiłem sobie badania, bo jakby wstawałem o godzinie późnej i od razu byłem zmęczony, więc zrobiłem sobie badania i okazało się, że e, faktycznie cholesterol jest odpowiedzią na to, dlaczego jestem przemęczony tuż po wstaniu, plus jeszcze energetyki, plus trochę alkoholu, bo, bo to jest jednak młody czas i, 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 i trochę testowania, e, testowania takich rzeczy. No, i to doprowadziło do, do takiej sytuacji, gdzie, e, gdzie musiałem się odkręcać. w Sensie jakby tak, tak bardzo mocno zakręciłem o organizm, że, że, musiałem, że musiałem zacząć odkręcać. I teraz na przykład bardzo dbam o to, e, żeby nie doprowadzić nigdy e, do takiej sytuacji. Fakt, że nie jem nadal z, super zdrowo, ale e, dbam o to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie na przykład nie kontroluję snu, nie kontroluję tego, co spożywam, nie kontroluję no właściwie niczego nie kontroluję więc. E, nie polecam, byłem tam, nie, chcę, nie, chcę, nie chciałbym tam z powrotem wrócić, jakby zanim, zanim miałem te problemy zdrowotne, zawsze się śmiałem, jak przedsiębiorca mówił, że zdrowie jest, naj, zdrowie jest najważniejsze, w sensie, że to jest, wydaje się jak taki truizm, że no, jasne, że jest najważniejsze, ale jak, jak mówił nasz wieszcz narodowy, ten się tylko dowie, kto cię stracił, tak, jakby w momencie, gdy masz uszczerbek na zdrowiu taki, gdzie musisz go leczyć, leczyć go lekarstwami, które doprowadzają, żebyś żebyś miał zanik tego cholesterolu we krwi, no to dopiero wtedy zaczynasz widzieć, że faktycznie teraz jak mam zły dzień, to określam, że moja produktywność jest jakieś 30% mniejsza. Natomiast wtedy nie byłem w stanie w ogóle nic, nic robić, dosłownie. Wstawałem, byłem zmęczony, szedłem spać, bardzo mi to na głowę źle działało, bo jak nic nie robisz, masz klientów i... Poczucie winy. Tak, masz poczucie winy. Więc no, ja jeszcze wtedy zrobiłem sobie biuro, biuro, w którym zresztą de facto mieszkałem u, u rodziców w piwnicy, więc naprawdę gorszego miejsca do, do, do takiego powolnego staczania się nie można sobie wyobrazić. Więc można powiedzieć, że ten brak dbania o zdrowie mhm. no, był poważnym błędem w moim kierunku.
0: To następny, poprosimy.
1: Kolejny to brak takiego fokusu na w miarę jednej rzeczy, w miarę bycia u konstant w stosunku do jednej rzeczy. No i tutaj tutaj mam na myśli nie to, że jakby nie możesz mieć różnych usług, tylko żeby one nie były od sasa do lasa, czyli nie żebyś miał biznes taki, 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 taki. taki. W sensie jakby oczywiście podziwiam ludzi, którzy tak robią, którzy potrafią, natomiast oni mają odpowiedni level już umiejętności zarządzania, odpowiednie pieniądze na koncie, które pozwalają kreować wiele biznesów jednocześnie. I Natomiast, odpowiedni zespół. Tak, i odpowiedni zespół. Natomiast jeżeli parlatek próbuje i to, i tamto, i tamto, no to jakby to jest błąd. Chociażby finansowy, tak, bo każda z tych rzeczy kosztuje, tak, albo załóżmy, miałem agencję marketingową, która wypuszczała produkty i która finansowała jakby spółka matka te, te swoje nierentowne dzieci, tak? no i zamiast rozwijać pieniądze włożyć w agencję, w rozwój lepszych ludzi, lepszy, nie wiem, osprzęt, bo bo też na przykład robiliśmy jakieś realizacje wideo, jakieś inne rzeczy, więc zamiast zainwestować w coś, co faktycznie przełoży się w wzrost przychodów, wzrost czegokolwiek, co określisz jakimś takim sukcesem biznesowym, no to rozpraszałem to w różnych kierunkach usług. Teraz na przykład skupiłem się, że chcemy, żebyśmy świadczyli usługi dla przedsiębiorców i to nie jest tak, że nie wiem, czy jest skarpetki dla przedsiębiorców, tak? tylko konkretnie chcemy na przykład networking, wiedza dla przedsiębiorców. Tak? I to mhm. są jakby konkretny fokus i konkretne, coś co mi spędza jakby sens powiek i jakby w konkretnym, jak koń, klapki na oczach i tylko w jednym kierunku iść. Mhm.
0: No i w tym sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Powiedz proszę, jakie będzie pytanie konkursowe oraz jaka będzie nagroda i jakby przy okazji tej nagrody możesz o niej troszeczkę więcej właśnie opowiedzieć, żeby mhm. widzowie w ogóle wiedzieli z czym to się je. Tak,
1: to tak. Jakie Wy, drodzy widzowie, popełniliście największe błędy w biznesie? Te najbardziej spektakularne, nie muszą być duże błędy, nagrodzimy pięcioma, pięcioma abonamentami rocznymi w naszej platformie founders.pl. Na zgłoszenia możecie wypisać po prostu w komentarzu, co było Waszym zdaniem takim błędem. No i wybierzemy na, naszym zdaniem najbardziej spektakularne, nie mówię, że największe błędy. Najciekawsze pla- po prostu. Najciekawsze, tak dokładnie. I sama platforma jest jakby miejscem, w którym zrzeszamy przedsiębiorców z dużo większym doświadczeniem niż moje, z takimi osobami jak ja, czy czy jeszcze z mniejszym doświadczeniem biznesowym. To to jest miejsce, gdzie macie dostęp do warsztatów, networkingu, ciekawych osób. Ostatnio zaczęły się pierwsze transakcje między członkami zawierać, więc więc to jest miejsce, w którym mają polscy przedsiębiorcy, mogą mogą się regularnie i cyklicznie spotykać i budować ze sobą razem więzi biznesowe i pozabiznesowe.
0: Czy byłbyś w stanie oszacować plus minus ile przez te błędy, które wymieniłeś, plus te, które są w artykule oczywiście, które bardzo chętnie podlinkujemy w filmie, ile plus minus straciłeś pieniędzy?
1: Na pewno to są setki tysięcy złotych. Kiedyś zrobiłem sobie taki artykuł, który podsumował 18 miesięcy i wyceniłem go na ponad 100 tysięcy złotych. Głównie to były na przykład błędy, czego dzisiaj jeszcze nie, dzisiaj nie wspomniałem, o błędy chociażby w budowaniu zespołu, a nie, nie, nie zatrudnianie właściwych osób i tak dalej. Ale finalnie gdybym miał podsumować to, to, to... Aż boję się jakby zacząć używać kalkulatora, bo mógłby się okazać, że że to już nie jest rząd wielkości kawalerki, tylko mieszkania na przykład, tak, więc dam sobie jakby ręce ucieczysz, że to są jakby na przestrzeni 10 lat to są setki tysięcy złotych.
0: Dokończąc ten wywiad happy endem, to można zawsze powiedzieć, że jednak te błędy i te pieniądze stracone bądź niezarobione no jednak stworzyły pewien fundament, na którym teraz budujesz to, co właśnie budujesz, więc no każdy z nas musi jakieś swoje fricowe zapłacić mniejsze czy większe, i od tego się za bardzo nie ucieknie, niemniej to nie znaczy, że nie warto słuchać takich rozmów jak nasza, bo lepiej uniknąć Twoich błędów i popełnić po prostu inne, dzięki tak. czemu po prostu w krótszym czasie zrobimy więcej. Tak.
1: Jeszcze dodam na zakończenie, że niestety część błędów jest empiryczna, czyli trzeba na własnym tyłku je odczuć, żeby zrozumieć bo często mówi nam mentor, osoba doświadczona, że ona to popełniła, ale no spróbujemy. Tak, w moim przypadku będzie pewnie inaczej, (gry) ja do tego inaczej podaję, inaczej to ogarnę. Tak, już mam doświadczenie tego, co on zrobił, to ja zrobię to trochę inaczej.
0: Tak, bo przecież umowa na gębę to jest świetny pomysł, bo się znamy wiele lat, więc nic złego się nie stanie. Tak jest. No i potem zderzenie z rzeczywistością, tira z wróblem. Michale, bardzo Ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Się. Dziękuję za to, że przede wszystkim jakby odsłoniłeś w pewien sposób te wiesz, miejsca, gdzie są mniejsze czy większe blizny wynikające z Twoich doświadczeń, bo uważam, że to jest super, bardzo cenne dla naszych widzów. I drodzy widzowie, z Wami się żegnamy, dziękujemy Wam za uwagę. Weźcie udział proszę w komentarzu i napiszcie, jakie błędy Wy popełniliście właśnie w Waszym biznesie i czego Was to nauczyło. I co? To wszystko chyba, nie? Dziękuję. Dzięki.